0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestants Qu'est-ce que ça apporte ces textes par rapport à, à l'histoire des évangiles, à Jésus Est-ce que Jésus, on, on s'était posé la question la dernière fois, est-ce que Jésus au fond était un Essénien Est-ce qu'il a rencontré les Esséniens Il y a des questions là-dessus qui restent. Est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce qu'il y a des nouvelles de ce front-là par rapport à l'éclairage que donnent les textes de Qumran sur les évangiles oui, bah, en fait, c'est une quête pratiquement infinie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on peut prendre n'importe quel euh, passage des manuscrits de la Mer Morte et on peut aller chercher comme ça des parallèles. Alors, euh, on ne tombe pas toujours sur des parallèles avec le Nouveau Testament ou avec le christianisme, mais quand même assez souvent... Euh, on tombe comme ça sur un verset en disant « Ah, mais tiens, en fait, si on y réfléchit bien, euh, tel passage en fait, éclaire tel passage de tel manuscrit de la Mère Morte va, va éclairer tel ou tel passage du Nouveau Testament. » Et là, de ce point de vue-là, la recherche est encore très active. On a régulièrement euh, des personnes qui mettent en évidence le fait qu'à l'époque de Jésus, euh, les premiers auteurs du Nouveau Testament ou de ceux qui parlent du christianisme avaient connaissance de ces manuscrits. Par exemple, je m'entretenais tout récemment avec Marc Filonenko, qui est l'un des plus grands spécialistes des manuscrits de la Mère Morte, qui a beaucoup travaillé notamment sur le monde du Nouveau Testament, de Jésus, et qui me disait qu'il a découvert un lien entre un psaume apocryphe de Qumran, donc c'est un psaume qui ne s'est pas retrouvé dans le psautier biblique. C'est-à-dire que si vous ouvrez votre Bible, vous avez 150 psaumes. Euh, à l'époque, il y en avait davantage, donc certains qui avaient été perdus, qui avaient disparu, qu'on a retrouvés grâce aux manuscrits de la Mère morte. Et donc, on se pose la question de dire, est-ce que ces psaumes étaient connus des auteurs du Nouveau Testament Est-ce qu'ils étaient connus de la population à Jérusalem Est-ce que c'était quelque chose qui était uniquement restreint au sein d'une communauté sectaire à Qumran, au bord de la mer morte. Hein. C'est souvent la question qu'on se pose, est-ce que c'était des gens reclus, euh, éloignés de la civilisation et qui que le reste de la société du judaïsme ignorait totalement ces textes, ou bien est-ce qu'au contraire, c'était des choses qui étaient connues et Là, il me dit, bah, voilà, j'ai trouvé un lien entre Flavius Joseph, qui est un historien juif du 1er siècle de notre ère, qui est un des tout premiers auteurs, en dehors du Nouveau Testament, à parler de Jésus, euh, et, et donc on pourrait dire que c'est la plus ancienne attestation historique de Jésus en dehors du Nouveau Testament, et bien cet historien, Flavius Joseph, connaissait l'un de ces psaumes apocryphes qui viennent de Qumran. Donc c'est encore une preuve supplémentaire et, et, qui, qui montre que en fait ces textes de la mer Morte, ces manuscrits de la mer Morte, n'étaient pas confinés à une petite communauté sectaire dans le désert, mais c'était des textes qui étaient connus dans toute la Judée, à Jérusalem, et par tous ceux qui donc, euh, circulaient, tous les intellectuels, y compris les, les auteurs du Nouveau Testament. Alors oui, justement, mais la question qu'on se pose alors, en t'écoutant, c'est pourquoi on n'a on on jamais de mention de cette communauté dans le Nouveau Testament, justement Oui, alors, ça c'est un vraiment une question. Euh, en fait, c'est une question un peu piège et même doublement piégée. D'abord, cette communauté... Euh, on dit volontiers que ce sont des Esséniens, et c'était peut-être le cas, peut-être probablement, même plutôt, d'une certaine manière, si on doit choisir euh, euh, entre les trois grandes branches du judaïsme telles qu'elles nous sont présentées par justement Flavius Joseph. C'est le même historien qui nous dit voilà, il y a trois grands mouvements, les, les sadduciens, les Pharisiens, les Esséniens. S'il faut choisir entre les trois, on se dit bah oui, effectivement, cette communauté à Qumran elle est plutôt de type de type Essénien. En même temps, les manuscrits de la Mer Morte dans les manuscrits de la Morte, cette communauté ne se présente jamais elle-même comme étant Essénienne. Il ne dit jamais « nous, les Esséniens »,« nous sommes Esséniens etc. », etc. Donc, euh, alors pourquoi ils n'utilisent pas le mot et, et de la même manière, dans le Nouveau Testament, on dit mais le Nouveau Testament ne mentionne jamais les Esséniens. Il mentionne les Sadduciens, il mentionne les Pharisiens, il ne mentionne pas les Esséniens. Alors, pourquoi Alors, j'ai envie de répondre à cette question par cette question. Peut-être que si on sait pourquoi la communauté de Qumran ne s'autodésigne jamais elle-même comme étant essénienne, c'est peut-être la même raison qui a poussé les auteurs du Nouveau Testament à ne jamais eux-mêmes se présenter comme étant essénien ou en tout cas à ne jamais évoquer la question. C'est peut-être lié, euh, les, les deux sont liés. Ça, c'est mon intuition. Il faut encore euh, faire un petit peu, enfin, c'est ma, ma piste de, de recherche en tout cas. Il faut encore attendre un petit peu, mais euh, si, si ça aboutit, je pourrais peut-être publier euh, euh, ces, ces travaux de recherche. En tout cas, il y a encore des travaux en cours sur les manuscrits de la mer morte. On n'a pas fini de, de résoudre tous les mystères. Et qu'est-ce qu'ils apportent au fond par rapport à notre lecture du Nouveau Testament Qu'est-ce qu'ils nous, qu nous apprennent de particulier Je pense que pour, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est intéressant à la fois dans le détail et dans les grandes lignes. Dans le détail, ça veut dire qu'on va avoir des, des phrases, des expressions, des versets qui restent obscurs. On lit, on dit, mais que veut dire ce verset Et pourquoi, pourquoi on utilise telle expression et on reste un petit peu comme ça dans le flou et on va retrouver un parallèle très précis à Qumran ou dans d'autres manuscrits « de La mer morte » qui nous permettent d'éclairer ce verset. Donc, quand on lit le Nouveau Testament, très régulièrement, certains versets euh, s'éclairent d'eux-mêmes euh, à la lecture des manuscrits « de La mer morte ». Je peux vous donner une expérience personnelle. Je me souviens… Euh, euh, avoir lu l'Épître aux Hébreux euh, quand j'étais euh, bon, euh, au lycée, donc voilà, j'étais adolescent, c'était un livre, une Épître qui m'intéressait beaucoup, qui m'intriguait, que je trouvais un peu mystérieuse, et à vrai dire, il y avait pas mal de choses que je ne comprenais pas. Et puis, du coup, je l'ai laissé de côté pendant pas mal d'années, euh, je, je ne me suis pas beaucoup plus intéressé que ça, euh, jusqu'à ce que je me retrouve en thèse, euh, quand, des années plus tard, je faisais une thèse de doctorat sur le livre d'Enoch. Et donc, du coup, euh, je m'intéressais au personnage d'Enoch, qui est un personnage qui est mentionné dans la Genèse, euh, quelques versets au chapitre 5, mais on a également une ou deux mentions dans le Nouveau Testament, et notamment dans l'Épître aux Hébreux. Et je m'étais dit, oh, bah, tiens, c'est intéressant, il faudra que je me replonge dans l'Épître aux Hébreux à l'occasion. Et euh, alors que j'étais confiné, pour d'autres raisons, pendant une semaine euh, à l'étranger, je m'étais dit, ah, bah, tiens, c'est l'occasion, je vais me relire l'Épître aux Hébreux et j'ai... Je faire quelques petites annotations toutes personnelles. Et pendant une semaine, j'ai relu l'Épître aux Hébreux et j'étais scotché. C'est-à-dire vraiment, chaque, chaque, chaque chapitre de l'Épître aux Hébreux, pas un chapitre, euh, n'était éclairé par le, tout le temps que j'avais consacré au livre d'Enoch. Et je me suis dit, oh, c'est vraiment exceptionnel, l'auteur de l'Épître aux Hébreux connaît très bien le livre d'Enoch, connaît très bien les traditions autour du personnage d'Enoch, il est dans la même lignée théologique. Et donc, pour moi, je vois mal comment on peut, on peut comprendre l'Épître aux Hébreux si on n'a pas étudié le livre d'Enoch. Et ça, pour moi, c'est l'effet que j'ai ressenti, mais vraiment à titre personnel, dans ma lecture euh, tout seul chez moi, dans ma chambre du, du livre, de, de l'Épître aux Hébreux, à la lumière de, 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 du livre d'Enoch. Je, je crois que c'est un peu l'impression qu'on a quand on, quand on se plonge dans les manuscrits de la Mère Morte et qu'ensuite, on ouvre le Nouveau Testament, on ne peut plus lire le Nouveau Testament de la même manière après avoir goûté au manuscrit de la morte Oui, d'accord, mais nous, nous qui ne connaissons pas les textes de Qumran, ça change quoi pour chacun d'entre nous ah bah, Ça veut dire qu'il faut les lire, justement. Ce que j'essaie de dire, c'est que, ah ouais, ce que, que si on veut vraiment… Euh, si on s'intéresse au Nouveau Testament, si on veut le lire, euh, disons… Euh, en essayant de comprendre ce qui se passait dans la tête de l'auteur. C'est ça qui est intéressant. Si on veut comprendre ce qui se passait dans la tête de l'auteur, comment il raisonnait, comment il réfléchissait, quel était, quel était même son vocabulaire, ses expressions, ses idées euh, si, si on veut faire droit à, à cet auteur et non pas euh, peut-être lui plaquer notre raisonnement à nous, notre façon de penser à nous, mais si on veut au contraire nous faire l'effort de, euh, de, de se mettre à sa place dans ses bottes, eh ben, il faut en fait euh, faire cet effort de lire les manuscrits de la mère morte. Et moi je pense vraiment que ça. éclaire totalement le contexte d'arrière-fond, tu veux dire culturel. C'est-à-dire, pas que, donc je disais, -à, à la fois dans les grandes lignes et dans le détail. C'est-à-dire, dans le détail, on peut tomber sur des versets qui vraiment. Euh, non pas de sens ou peu de sens disons euh, si on n'a pas le, le secours des manuscrits de la mort, mais aussi dans les grandes lignes c'est-à-dire la façon de penser de manière générale on s'imprègne de cette culture on s'imprègne d'une mentalité euh, de, de, de tout un tas d'un de, de, oui, de, de, univers mental euh, qui n'a de sens que si on a étudié les manuscrits de la mer morte. Alors, ils existent en français, je ne dis pas bien sûr, idéalement, tout le monde devrait faire des langues bibliques, tout le monde devrait... Voilà, mais bon, après, je connais la réalité de chacun. Euh, il se trouve qu'il y a des éditions françaises, il y a euh, dans la collection de la Pléiade, chez Gallimard, il y a un ouvrage qui s'appelle « La Bible, écrite intertestamentaire » qui a été codirigé notamment par Marc Filonenko, dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, il suffit d'aller dans toutes les bonnes librairies et on peut se procurer ce volume. Et puis, il y a aussi, pour ceux qui sont un peu plus sérieux, une édition bilingue avec le texte original. Côté, la traduction française de l'autre, et tout ça avec des notes de bas de page copieuses et des introductions. Ça s'appelle la bibliothèque de Qumran. Euh, c'est publié aux éditions du CERF et euh, je, 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 je travaille à cette collection depuis son, le tout premier volume et même là tout récemment les éditions du CERF m'ont même confié la direction de ce projet donc j'ai du pain sur la planche euh, ça va faire partie des projets pour les prochains mois et les prochaines années mais donc c'est de mettre à disposition du public francophone euh, l'ensemble des manuscrits de la mer Morte, pour qu'ils puissent eux-mêmes euh, voir le, le nombre de, 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 de liens avec le Nouveau Testament par exemple dans j'ai publié une, une édition bilingue du rouleau du Temple, qui est le plus long rouleau des manuscrits de la mer Morte. Euh, mon édition dans la bibliothèque de Qumran compte 1200 notes de bas de page et euh, le nombre de notes de bas de page qui parlent du Nouveau Testament est, est, est significatif. Donc je pense que quelqu'un qui s'intéresse au Nouveau Testament et qui veut redécouvrir le Nouveau Testament, euh, le découvrir ou le redécouvrir, eh s'il lit un rouleau comme celui-là ou de manière générale les manuscrits de la mer Morte, sa lecture du Nouveau Testament va changer, et ça permettra donc de mieux comprendre la, la pensée des auteurs, euh, à la fois pour les Évangiles, à la fois pour les Épîtres, euh, et même jusqu'à l'Apocalypse. Euh, selon Jean, on a, euh, on a, on a vraiment cette apocalypse de Jean, elle est très influencée également par euh, par le, le milieu juif qui est aussi à l'origine des manuscrits de la mer Morte. D'accord. Et, et la personne de Jésus aussi, tu penses qu'on on peut comprendre différemment? Oui, bien sûr. Alors, tout à fait, Jésus prend de la distance par rapport, on le voit bien d'ailleurs, ses critiques vis-à-vis -vis des Sadducéens, vis-à-vis des Pharisiens. Justement, c'est intéressant de voir que dans les évangiles, il ne critique pas les Esséniens pas de façon directe en tout cas. Donc on a une critique directe des saducéens, une critique directe des Pharisiens, on n'a pas de critique directe des Esséniens. Et à mon avis, c'est parce que Jésus, justement, est dans ce milieu, il vient de, de, de ce milieu Essénien, de type Essénien, qui accorde de l'importance aux anges, qui accorde de l'importance à la fin des temps, qui attend avec impatience la venue du Messie. Donc c'est sûr que le, le, le public Essénien est beaucoup plus proche des, des idées de, de Jésus que ne le seraient les, les Saducéens ou les Pharisiens. C'était question de fond. Une série de regards protestants.